0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Fluir cast <risos> Tudo bem, gente querida? Bom dia, muito, muito bom dia a você que nos sintoniza todo dia ao vivo. De manhã, lembrando... Para aqueles que vão nos ouvir depois, nós estamos ao vivo pelo YouTube de terça a sexta-feira, nessa primeira temporada do nosso Fluidcast, como estamos de terça a sexta-feira às sete horas da manhã. Então se você é novo por aqui, acabou de entrar nessa transmissão ao vivo nessa manhã e você não é inscrito ainda no nosso canal, Aperte no botãozinho ali embaixo, se inscreva. Já de entradinha você pode deixar o seu like nesse vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer, a que o YouTube começa a mostrar o nosso conteúdo para outras pessoas, ok? E depois que esse vídeo concluir, você também pode compartilhar ele com outras pessoas para que outros também possam conhecer o que nós estamos falando e poder ser abençoados. E tem uma novidade muito, muito legal. Ontem já foi pro ar o primeiro episódio do Fluidcast para o Spotify, ok? Então, todos os episódios do Fluidcast que estão aqui disponíveis no YouTube, em vídeo e áudio, também, a partir de agora, estarão disponíveis no Spotify e em áudio. que é fantástico, né? E para que a gente não perca nada de tempo nessa linda manhã, é né? ontem foi feriado, hoje já é um dia produtivo novamente, nós vamos ir direto, direto, direto para o assunto que nos interessa e para isso hoje nós vamos ler muita Bíblia, okay? muita, muita Bíblia, e vamos começar lendo lá o livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Está escrito na sua Bíblia e na minha, né? Mas muitos estudiosos, muitos homens sábios e importantes que conhecem as Escrituras vão dizer que o livro deveria se chamar Atos do Espírito Santo. E eu concordo plenamente. Porque Atos é o livro que revela... Realmente como foi a obra do Espírito Santo, a manifestação do Espírito de Deus para que a igreja pudesse avançar. Nós vemos no livro de Atos o movimento do Espírito de Deus, desse personagem, né? dessa pessoa que não era conhecida, que não habitava no homem, mas a partir de Jesus passou a habitar em né? todos aqueles que acreditam nele. E a partir dali nós vemos um movimento do Espírito Santo extraordinário. Nós vemos o nascimento da igreja através do Espírito Santo. Vemos o crescimento da igreja através do poder do Espírito Santo. E daí em diante nós vemos uma nova dinâmica na, no relacionamento do homem com Deus. E isso que eu quero te mostrar nessa manhã. Porque hoje nós vamos apontar alguns exemplos bíblicos. Dessa, desse novo estilo de vida. A partir da ressurreição de Jesus... Perdão, nós vemos um um novo estilo de vida nos cristãos. Os cristãos assumem uma nova forma de se relacionar com Deus. Já não são mais guiados por sinais externos. Agora nós vemos continuamente o aparecimento de anjos, não para um homem em específico, o um líder em específico. Agora nós vemos continuamente um aparecimento de anjos para diversas pessoas da igreja, de todos os níveis de responsabilidade. Agora nós vemos quase que sempre a Bíblia falando de pessoas sendo guiadas pelo Espírito de Deus, ouvindo a voz de Deus diretamente. Então é isso que nós vamos descobrir nessa manhã, de forma prática aqui, para que você e eu possamos entender que, como nós estamos numa, num novo momento da história, você faz parte dele e a direção de Deus para sua vida não se dará mais por sinais, mas se dará através da voz do seu Espírito. E olha o que eu vou ler para você, Atos, 20, perdão, Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, eu vou ler o 26 até o 28. É uma história muito conhecida. E que revela duas coisas interessantes aqui. Que a Bíblia faz questão de mencionar. Dizia: assim, O anjo do Senhor. Disse a Felipe. Felipe era um, um jovem. Um homem. Cristão. Um evangelista da época. Tá? Felipe foi um homem. Muito usado por Deus. Com prodígios, sinais e milagres. E olha o que diz aqui. O anjo do Senhor disse a Felipe. Vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Quem falou com Felipe? Um anjo do Senhor, ok? Um anjo do Senhor. A Bíblia faz questão de mencionar como aqui Deus está falando com Felipe. Um anjo do Senhor falou com ele, ok? Versículo 27. Felipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ela tinha ido a Jerusalém para participar da adoração. E estava no caminho de volta, sentada em sua carruagem, e lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Olha o versículo 29, que legal. Então o Espírito Santo disse a Filipe, Aproxime-se e acompanhe a carruagem. Olha que legal. Felipe não era um dos doze apóstolos, né? por mais que agora já haviam só onze dos apóstolos do Cordeiro, como a Bíblia menciona, que foram os primeiros primeiros apóstolos de Jesus. Felipe não era um deles. Felipe também é, não era um discípulo direto deles. Felipe era Outro homem, um novo convertido, um convertido da, da época, do momento. Então, isso nos mostra que a ser a habitação de Deus ou ouvir a voz de Deus já não era uma exclusividade dos apóstolos, dos primeiros discípulos de Jesus. Ser a habitação de Deus e ouvir a voz de Deus se tornou algo normal, algo comum. Para todo aquele que havia conhecido a Jesus como o Salvador e Senhor das suas vidas. Por quê? Porque assim como Deus havia prometido, ser guiado pela voz interior do Espírito Santo é a única maneira direta que Deus quer se comunicar com a gente e treinar o nosso ouvido interior, nosso ouvido espiritual, para que nós saibamos como ouvir a sua voz e sermos guiados por ele. Nesse caso aqui, Felipe, ele foi avisado por um anjo de que ele deveria ir para um lugar específico. Mas ele não sabia o que ele tinha que fazer lá. Agora, quando Felipe chegou naquele lugar, ele se encontrou com um homem que estava lendo as escrituras, que estava lendo a Bíblia, essa história é muito conhecida. E este homem que era estrangeiro, era um etíope, ele era um primeiro ministro, né? era um tesoureiro geral da Etiópia cuidava dos tesouros da rainha da Etiópia. Ele estava lendo a Bíblia na carruagem e ele não entendia o que estava lendo. E nesse momento, o Espírito Santo, que já estava dentro de Felipe, assim como está dentro de você, ele disse a Felipe, aproxime-se da carruagem. Simples. A essa voz de Deus, imediatamente Felipe obedeceu, correu até a carruagem e ele conseguiu perceber por estar pertinho da carruagem, o que esse homem lia em voz alta. E a história conta que Felipe se ofereceu, explicou para o homem o que, que estava escrito no livro de Isaías que ele estava lendo, explicou que o livro de Isaías estava falando sobre o Messias, contou o plano de salvação para ele, aquele homem foi salvo, creu em Jesus, e esse homem foi batizado imediatamente. Eles pararam, encontraram, não sabemos se era um reacho se era um... Alguma coisa onde havia bastante água. E ele foi batizado naquele momento. Porque Felipe havia acabado de ouvir a voz do Espírito Santo. Ok? Estou utilizando alguns exemplos. Para te provar como, e, como isso se tornou algo comum, natural. E como esse é o, o mecanismo usado por Deus. Você vai dizer, pastor, mas Deus também fala através de outras formas. Sim. Deus fala por visões. Deus fala por sonhos. Deus pode enviar um anjo para falar, mas se você não aprende a reconhecer a voz do Espírito Santo, esquece de aprender a reconhecer as outras vozes. O mais importante é aprendermos a reconhecer a voz primária de Deus. Ok? Que é a voz do seu Espírito. Olha o que nós vamos ler agora, Atos capítulo 13. Aqui a história, ela, tá, ela está avançando. A ah a igreja estava crescendo, os apóstolos estavam pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus com muita autoridade, com muito poder, pessoas estavam se convertendo, a igreja estava tomando um corpo diferente, a igreja estava se espalhando, ela já não estava somente em Jerusalém, ela estava indo para outros lugares, logo disso, o apóstolo Paulo, que ele era Saulo, um perseguidor da igreja, Saulo perseguia a igreja de forma muito ferrenha, ele colocava as pessoas na prisão, provavelmente provocou que pessoas fossem assassinadas por crerem em Jesus, mas ele teve um encontro, um encontro brutal com Deus. Jesus apareceu para ele literalmente, literalmente ele ficou cego. Logo ele foi restaurado a sua visão, ele entendeu o plano da salvação, ele foi completamente salvo, ele entendeu que Jesus era o Messias, ele foi encontrado por Deus e a partir dali Paulo se tornou um pregador do Evangelho. O que acontece? Alguns anos mais tarde, olha o que acontece aqui. Atos 13 diz assim. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia, da Síria, estavam Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Sirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo, que era Paulo de Tarso. Certo dia, quando adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, olha que interessante. O Espírito Santo disse, separem-me a Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual eu os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram para sua missão. Enviados pelo Espírito Santo, eles desceram ao porto de Celéucia, de onde navegaram para a ilha de Chipre. Olha que interessante, como a Bíblia começa a relatar agora que todos os cristãos têm um novo estilo de vida. Um estilo de vida onde a voz do Espírito Santo agora é natural para todos aqueles que conhecem a Cristo e nasceram de novo. Veja que a Bíblia faz questão de mencionar esses acontecimentos como algo normal, como algo comum. A Bíblia não faz muita firula, não faz muita onda para falar que o Espírito Santo havia falado, que eles haviam feito um ritual, não. A Bíblia diz que eles estavam vivendo uma vida comum da igreja. Eles estavam orando, eles estavam jejuando, estavam juntos, eram homens de Deus que haviam decidido entregar a sua vida por completo para a pregação do Evangelho e eles estavam orando a Deus, pum, e Deus falou. Porque qual que eu, eu o que a gente espera né, depois de orar? Que a gente também possa ouvir a voz de Deus, perceber o que Deus está falando, ok? Porque oração, outro dia nós vamos falar aqui sobre isso, oração não é um falatório, oração não é um monólogo, oração não é eu entrar na presença de Deus, no sentido de parar um momento para falar com Deus, e começar a falar igual que uma metralhadora, e dizer Deus, amém, tchau. Saí. não isso a oração não é um monólogo. A oração é uma interação. A oração tem a ver com comunhão. Então, eu falo, mas Deus também fala. Deus ouve, mas eu também paro para ouvir. Disso se trata a oração, de momento de falar, e de momentos de silêncio, de momentos de meditação, para você aprender a ouvir a voz de Deus. E com o passar dos dias, com o passar do tempo, você vai aprender a orar, a ouvir enquanto você ora e você vai manter o seu ouvido afinado, atento, não somente para ouvir enquanto você ora, mas para que você aprenda a ouvir durante todo o teu dia, Ok? Aí, pastor, mas eu acho que isso aí é demais para mim. Tu não podia orar por mim tu falar para mim o que que Deus falou? Não. Não. Porque nós estamos no momento onde Deus dá o privilégio a todo mundo para ouvir a voz de Deus. Nós não vamos ser como o povo cabeça, cabeça oca, né? Essa é a expressão cabeça oca do passado. Onde somente Moisés ouvia Deus falar. Houve um momento, a Bíblia diz que Moisés estava no monte. E o monte começou a fumegar. Deus se manifestou no monte. Começou a fumegar, havia uns um raios, havia um trovões. E o povo teve medo. E se não, Moisés, vai lá, fala com Deus. Fala com Deus e depois você nos conta o que, que Deus falou. Porque se a gente for, nós vamos morrer. Olha, olha que ideia errônea. Ai, pastor, tu, tu não, não podia orar por mim para ver aqui que Deus quer? É por isso que uma boa parte dos cristãos que não dedicam tempo a aprender a ouvir a voz de Deus ou nunca lhes ensinaram sobre isso, vivem quebrando a cara na sua vida. Por quê? Porque de agora em diante, a tua vida depois de Cristo ela não é mais a mesma. Você mora na mesma casa, o teu corpo é o mesmo o teu cabelo, eu mesmo, a não sei que você for um cabeleiro e fez um corte de cabelo radical tudo igual, você tem a mesma só que a tua vida mudou o, o transcurso o, o, o destino da tua história mudou, Deus Deus te deu uma nova vida, e você não pode viver essa nova vida como você vivia a tua vida antiga e isso acontece de uma hora para outra então agora eu tenho que me interiorizar, tenho que aprender os recursos que Deus dá para mim para como viver essa nova vida em Cristo Jesus. E o recurso, eu diria, o mais importante para você e eu vivermos essa nova vida é aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Por que o recurso mais importante porque nós estamos num novo caminhar, nós estamos numa nova estrada, nós estamos numa viagem, nós estamos sendo conduzidos na vida. Se não, a tua vida não foi feita só para acordar, tomar café, trabalhar, curtir um pouco e dormir de novo. Não. A tua vida foi feita com um propósito um propósito que, um propósito que vai muito além de você ser rico. De você trabalhar para ter fama, de você trabalhar para ser bem sucedido financeiramente, de você ter um bom trabalho, de você ter uma boa casa, de você pagar suas continhas, de você comprar uma, um, um, um segundo apartamentinho, de você ter um bom carrinho, de você tirar boas-feiras no estrangeiro. Você acha que a vida é só isso? Não. Se você pensa que a vida é só isso, você ainda não descobriu o que é a vida verdadeiramente. A vida em Deus ela está recheada de propósito. E o propósito de Deus sempre está conectado a que você o conheça verdadeiramente. E que depois de você conhecê-lo, você conte a outros a experiência que você está tendo. Esse é o verdadeiro propósito da vida de um cristão. E para isso, a voz de Deus no nosso interior, ela veio para nos guiar a toda a verdade e a toda a justiça. Olha o que diz Atos 16 aqui. Atos, capítulo 16. Olha que bacana a partir do versículo 6. Olha aqui, ó. Em seguida, Paulo e Silas Silas era um companheiro de ministério de Paulo, tá? Silas não era a esposa de Paulo, como alguns falam. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, Chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, em direção de Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Olha aqui, vou ler de novo. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, em direção da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Olha que bacana, agora nós estamos vendo aqui um, uma nova modalidade de Deus guiar. Porque até agora nós vimos Deus falando, faça isso. Vai para esquerda. Vai para a direita. Vemos a voz de Deus de uma forma de aprovação. Indo para lá. Agora Paulo e Silas, que eram seus colegas de ministério, os encarregados de evangelizar o mundo da época disse que eles queriam ir para o um lugar e eles queriam fazer uma coisa boa. Olha para mim. Olha bem aqui. Olha aqui dos meus olhos agora. Você acha que pregar o evangelho é uma coisa boa? Responde para mim aí na sua casinha, onde você está assistindo. É uma coisa boa? Claro que é. Mas a Bíblia diz que eles momentaneamente foram impedidos de pregar o evangelho naquele lugar, porque o Espírito de Deus estava guiando eles para fazer outra coisa, e ir pregar o evangelho em outro lugar. Isso nos dá um, um belo exemplo. Deus não tem nada a ver com as nossas boas intenções. A vontade de Deus para nós está acima das nossas boas intenções, das nossas boas ideias, e dos nossos belos pensamentos. Porque por muitas vezes nós vamos querer fazer coisas por uma boa intenção, mas não porque é a vontade de Deus para nós. E às vezes uma boa intenção vai gerar um problema do tamanho do planeta Terra. Então nós aqui vemos uma forma diferente em que o Espírito de Jesus, o Espírito Santo estava guiando Paulo, seu colega, era natural, era totalmente normal e é totalmente normal um cristão ser guiado pelo Espírito Santo, ok? E com o que eu quero ler agora, eu quero encerrar o que nós vamos aprender nessa manhã. Vou ler 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 9. Ok? Vamos fazer uma pausa para o café aqui. Voltamos. Primeira Coríntios. Capítulo 2. Versículo 9. Olha que legal. E é a isso que as escrituras se referem quando dizem. Olho nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu. E mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas. Olha aí, você que é bom de português. A palavra revelou: está no passado, está no presente ou está no futuro? Revelou, está no passado! Bravo! Está no passado. Revelou, está no passado. Diz assim, ó. Mas foi a nós que Deus revelou. Ou seja, isso já aconteceu. Revelou estas coisas porque por meio do seu Espírito Santo. Pois o Espírito Santo sonda todas as coisas até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Não está falando do Espírito Santo, está falando do Espírito do homem. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus senão o Espírito Santo de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus tem nos dado gratuitamente. Quando lhes dissemos isto, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito Santo, explicando verdades espirituais... Para pessoas espirituais, o homem natural, ou seja, aquele que ainda não aceitou a Jesus, aquele que ainda não teve seus pecados perdoados, aquele que está vivendo a vida louca no mundão, o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, lhe parecem loucura, ele não conhece e não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual, o que nasceu de novo. Consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito Santo. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois, quem conhece os pensamentos do Senhor e quem sabe o suficiente para instruí-lo, mas nós já temos a mente de Cristo. Olha que Paulo diz aqui em Corinto. Que extraordinário que Paulo diz aqui em Corinto. Paulo diz que há coisas que olho nenhum viu, que ouvido nenhum ouviu, que ainda não subiram ao coração do homem, e estas são as coisas que Deus tem preparado para nós. Quando a gente fala assim, ai Deus preparou coisas extraordinárias para mim, você é melhor que todo mundo. Não se refere a isso. Tem a ver com que as coisas que Deus preparou para nós, elas não estão publicadas no jornal necessariamente. Por quê? Porque a direção... De Deus para experimentar o que ele preparou para nós. Ela vai vir do lugar secreto. Vai vir da voz do seu Espírito Santo a nós. E Paulo diz assim. Todas estas coisas já foram reveladas pelo seu Espírito Santo a nós. Agora eu tenho que descobrir o que o Espírito Santo está dizendo. E da forma que ele está me guiando. Então, eu quero deixar um conselho para você. A partir deste dia. Depois que você ouvir esse podcast. O Fluircast. Quero que você comece a, a desejar no teu coração. E a gente brinca bastante aqui. Estamos tentando fazer um... Um, um podcast bem, 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 bem legal. Né? Mas deixa eu te dizer uma coisa quando eu falo assim é, que as pessoas quebram a cara eu não estou brincando nós não estamos aqui na internet né, gastando o tempo com isso aqui fazemos com o maior prazer Somente para te dar uma manhã mais feliz, uma manhã mais engraçada. Estamos aqui com um propósito eterno. Eu, como pastor, sofro. Sofro vendo as pessoas sofrer. Sofrer de graça. Sofrer porque nunca foram ensinadas. Tem gente que ama a Deus. Tem gente que, que quer mudar. Tem gente que quer uma vida nova em Cristo Jesus. E vive quebrando a cara. Eu não estou cansado, mas eu fico muito triste de sentar com as pessoas e ouvir as suas histórias familiares. Ouvir um, um namoro que quase virou casamento, que só deu problema. Ouvir como elas têm problemas no trabalho, nos relacionamentos. Ouvir que tem briga com os filhos. Fala, pastor, o senhor tem uma vida perfeita? Não tenho, não. Eu tenho problemas mas eu não vivo me quebrando com a minha esposa em casa ouve que nós temos desentendimentos como toda pessoa normal, porque somos diferentes pastor senhor não tem problemas com seus filhos? claro que tem, o Samuel é um menino de carne e osso como nós. Um nosso pastor senhor já toma decisões erradas já mas nunca foi por não ter ouvido a voz de Deus foi por ter desobedecido a voz de Deus e Deus quer te livrar disso. Deus quer te livrar de quebrar a cara. Às vezes nós quebramos a cara tão forte. Que não há, não há como reconstruir. E Deus quer que você aprenda a ouvir a sua voz. Deus deseja que você. Deseje com todas as suas forças. Ouvir a voz do Espírito Santo. Que você aprenda. Aprenda e eu oro a Deus nessa manhã eu oro com todo o meu coração só Deus sabe como dói na gente ver as pessoas que amamos sofrendo como dói para mim ver as pessoas vivendo de aparência publicando uma coisa na rede social dizendo que está tudo bem que o casamento está bem que os filhos estão bem, que está tudo bem mas a gente sabe que não é assim e não é assim, porque Porque estão decidindo andar pelos seus próprios conselhos. E Deus falando ali, filho, filha. E as pessoas às vezes estão ignorando a voz de Deus ou não sabem como ouvir. Ou quando ouviram, não tiveram a coragem de obedecer. E eu oro a Deus nessa manhã com todo o meu coração. Para que todos vocês que estão me vendo... Não sei quanto tempo depois, quem sabe você está assistindo esse vídeo aqui, anos depois de ele publicado. Não sei quantos anos mais a plataforma do YouTube vai ficar. Quem sabe esse vídeo vai chegar nas tuas mãos através de um, de um corte, os cortes né, que agora tem na internet. Quem sabe ele vai chegar, um pedacinho vai chegar no teu WhatsApp, vai chegar no Insta. Não sei onde você está me vendo ou não sei onde você está me ouvindo Spotify, no Deezer no Apple Music sei lá onde você está me ouvindo mas que aonde você esteja me ouvindo a tua vida se abra para uma nova realidade em Cristo Jesus você e eu não merecíamos ouvir a voz de Deus você e eu sabemos muito bem que nós não merecíamos que Deus nos alcançasse menos ouvir a sua voz mas pela graça de Deus e para nos dar uma vida nova e transformada ele depositou dentro de nós o seu espírito que nos conduz a uma vida justa a uma vida reta e Deus não quer te ver mais chorando à toa Deus não quer que você quebre mais a cara Ai, pastor, que brutal. Às vezes tem que falar assim para você entender. Deus quer que você aprenda a ouvir a sua voz. A doce voz do Espírito Santo. Que você entenda que tem horas que Ele vai te falar que sim. Tem horas que Ele vai te falar que não. Tem horas em que Ele vai te guiar para direita. Tem outras que Ele vai te guiar para esquerda. Tem outras que Ele vai te dizer pare. E nos próximos episódios nós vamos ainda descobrir mais profundamente. Mas de forma simples, isso aqui não é uma coisa que está fora do teu alcance, é o contrário, está mais próximo daquilo que você imagina. Vamos descobrir de forma prática como que você pode ouvir essa voz. Porque é isso que Deus quer produzir em você, em tudo que você faz. Que você ande em novidade de vida. E que você não seja enganado pelos desejos deste mundo. Que você não ache que ser rico é suficiente. Que ser um bom empreendedor, uma boa empreendedora é suficiente. Que ter uma boa casa é suficiente. Que jantar nos melhores restaurantes é suficiente. Que ter uma rede social movimentada é suficiente. Essa é só ilusão, meu amado. Só ilusão. O único que vai nos acompanhar pelo resto da eternidade. Porque deixa eu te contar uma novidade. Tem eternidade aí vindo na frente. Muito mais que 80, 70, 100 anos que vamos viver aqui na Terra. E o que nos acompanhará pelo resto da eternidade é quanto nós fomos obedientes a Deus ou não aqui na Terra. É quanto através dos recursos que Deus nos dá. Como a voz do Espírito Santo aprendemos a obedecer a Deus. Deus te ama tão profundamente que Ele não suporta saber que você vai desperdiçar o resto da tua vida vivendo como você quer Deus quer que você experimente o glorioso que significa viver o seu propósito eterno sobre a terra e assim com um final diferente nessa manhã desse podcast Fluircast vamos tornar esse, esse podcast o podcast mais conhecido desse Brasil todo aí desejo a você que você tenha um dia maravilhoso hoje quarta-feira uma quarta-feira poderosíssima e que a partir de quando você tirar os olhos aqui de, desse vídeo, tirar os ouvidos desse áudio você possa ter uma experiência com Deus e você possa ouvir a voz do Espírito Santo assim como eu estou ouvindo aqui enquanto eu falo com você não desprece por favor o maior presente o maior presente que Deus nos deu não desprece o maior presente que Deus nos deu que Deus te abençoe e que você tenha uma manhã e um dia muito produtivo e maravilhoso. Tchau, tchau.